0: Buenas Corillo de Crucia Científica, bienvenidos sean todos ustedes a otro episodio más de curiosidad Aquí con ustedes les habla su host, Agustín Valenzuela Alvarado <ríe> Para no dejar la mami afuera con el apellidito Corillo, ajá, estamos otro día más, estamos aprendiendo, estamos gozando, vacilando Porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que no, ¿verdad? lo vamos a necesitar Aparte que es súper interesante y súper brutal. Es uno de los temas que más me gusta. Vamos a hablar de la luz. Ajá. ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se usa? ¿Por qué conocemos las cosas? Gracias todo esto a la luz. ¿Verdad? A cómo funciona la luz. El día de hoy vamos a hablar de esas cositas. Porque, mira, ya estamos, ¿verdad? Este día que estoy grabando esto, estamos a un día. Estamos en el día 28 del, después del lanzamiento de James Webb Space Telescope. Socorillo, ¿qué nos dice esto? Que estamos a punto. De que el telescopio llegue a la posición Lagrange 2. Ahora, para cuando ustedes escuchen esto, eh, probablemente el telescopio lleve uno o dos días ya, ¿verdad? Este, posicionado en la posición, valga la redundancia, <risa> donde el telescopio tiene que llegar. Que es L2, ¿verdad? Eh, esa localización de Lagrange 2. Que verdad va a estar orbitando ahí en esa, en esa área. So, corillo... He recibido muchas preguntas de como que ah, ¿por qué vemos esto? Ah, porque es que se dice que el telescopio vemos el pasado. Ah, ¿por qué es que podemos ver este tipo de radiación? Ah, que tiene que ver lo de las frecuencias. Me eh, he han hecho preguntas de Ah, es que no entiendo qué tiene que ver la temperatura con los colores. Pues, ¿por qué, ¿verdad? ¿O ¿Por qué hablamos de temperatura ni siquiera cuando estamos hablando de luz? Que algo que no tiene masa. O sea que es que puede tener una temperatura. Eh, todas esas cosas maravillosas. Vamos a discutir para que entiendan por qué. Es que cuando hablamos de que estamos observando, ¿verdad? Otras galaxias, otros planetas, otros, etcétera ¿Verdad? Hay un instrumento que está brutal. Está brutal. Que son los telescopios. Y lo brutal con los telescopios es que cuando piensa la gente en telescopios, uno piensa como que, ajá, la cosita que tú miras por el hoyito y puedes ver las cosas, ¿verdad? este Que están lejos, las puedes ver como si estuvieran cerquita. Pero, ajá, esos... ...tipos de telescopios, ¿verdad? Eso serían de luz visible, simple y sencillamente... ...pero hay un montón de otros telescopios... ...¿verdad? Están los telescopios de diferentes tipos de radiación... ...que la radiación, anyway, sigue siendo luz... ...pero es la luz, ¿verdad? Que nos llega... ...dependiendo qué onda de luz nos llega, ¿verdad? Ese wavelength, básicamente... ...y eso lo vamos a entender en este capitulito... ...para cuando ustedes le digan... ...ah, que vamos a ver el pasado... ...sí, corillo, podemos estudiar el pasado mirándolo desde ahora pero, ¿verdad? para que entiendan el revolu que acabo de decir vamos allá, vamos al capítulo principal, pero sin olvidarme que tengo que darle las gracias a todos esos muchachones muchachinis, chavales, chavalongues, ah, que le dan play a esto semana tras semana y mucho más, aquellos que lo comparten papá, compartan estos episodios no tienen que hacer nada más que compartirlo, denle en share y tagguenme ahí en, en Instagram o Twitter o donde quieran taguearme, ¿verdad? En, en, en Curiosidad Científica Podcast búsquenme en así mismo, Curiosidad Científica Podcast, o probablemente se escriben mi nombre, Agustín Valenzuela de, de, debe aparecer por ahí pero, Corillo, eso nos ayuda un montón, y miren, ¿verdad? De, de, les toma segundos darle un rating en, en Apple Podcast y todo eso, y eso me ayuda, Corillo, eso me ayuda pero, anyway Vamos a lo que vinimos papá, vamos a hablar de la luz Corillo, todo lo que conocemos es gracias a la luz ¿Verdad? Que se refleja en todos los objetos O sea que todo, todo, todo Lo que conocemos es gracias a la luz So, la pregunta es ¿Cómo funciona la luz chavales? La clave de verdad, mucho de nuestro conocimiento se debe a cómo conocemos la luz Hoy en día papá ¿Sí? ¿Sí? <risa> La luz, ¿verdad? Que tú prendes en tu cuarto esa bombilla o, o la que refleja la luna O la que simplemente viene del sol O ¿no? cualquier estrella, planeta, galaxia y etcétera, Eso está súper brutal Para que sepan, corrió alrededor ¿Verdad? Esto es un dato bien importante de conocer Es que alrededor de los 1671 por ahí Hubo un físico, filósofo, matemático y muchas más cositas Porque en aquellos tiempos estos muchachos hacían de esto pero este muchacho en específico se llamaba Isaac Newton. Papá, el mismo, ¿verdad? En su experimento se dio cuenta que la luz que entraba a un prisma salía al otro lado y se dividía en diferentes colores. ¡Y es! ¿Qué te dice esto? Que la luz, ¿verdad? Visible, un rayo de luz visible. La luz que tú puedes prender o que viene del sol en algún momento. Si atraviesa un medio, va a depender... ¿Verdad? De su energía. Cuán rápido atraviesa ese medio. Cuando habla de un medio, hablo de algo que está, ¿verdad? En el medio. ¿Verdad? Localizado entre esa luz. Y la luz va a atravesarlo. Que puede ser agua, humo, este, polvo, lo que sea. Y eso está súper brutal. ¿Eso ¿Qué sucede? ¿Verdad? Después de que se dio cuenta de que, ok, este rayo de luz está entrando por aquí. Y de momento ve una cantidad de gama de colores diferentes. Si quieren, verdad, es el mental picture. Busquen, eh, verdad, la carátula de, del álbum de Pink Floyd y van a ver a lo que me refiero. Así, verdad, se dio cuenta este muchachito que la luz que vemos tiene una gama de colores que dependiendo de su energía es su color. Eso está brutal. Aquí está lo brillante de su descubrimiento, chavales. Gracias a que, verdad, comenzamos a entender que la luz tiene un espectro. ¿verdad? Y le pertenece a una cosa llamada fuerza electromagnética, que es una de las cuatro fuerzas fundamentales del universo. ¿verdad? Que ¿Cuáles son estas fuerzas fundamentales? ¿verdad? Está la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y mi favorita, la gravedad. So, al conocer esto, sabemos que la luz tiene una temperatura, o sea, una energía, una onda y no tiene nada de masa. Lo que la hace ¿verdad? viajar a la velocidad de la luz, corillo. Esta velocidad en el espacio verdad, vacío, esta velocidad en el vacío del espacio puede alcanzar la velocidad máxima de la luz. Que entonces sería, ¿verdad? A las 300.000 kilómetros por segundo. ¡Segundo, chavales! una loquera verdad que serían 186 mil millas por segundo y ahí está la clave de nuestros estudios cosmológicos papá como todo lo que se mueve verdad tarda un tiempo de llegar de punto a hasta el punto b la luz no es diferente pero lo brillante con la luz es que siempre tiene una constante cuando viaja en el espacio como ya dije en el espacio la luz puede alcanzar la velocidad máxima de la luz ¿verdad? que son las 300.000 kilómetros por segundo y eso está súper brutal ¿verdad? los científicos pueden calcular cuán lejos y cuán grande es el objeto en el espacio cuando recibimos esta luz aquí entra otro gran personaje que es Edwin Hubble ¿verdad? este astrónomo alrededor de los 1929 se percató que existían unas estrellas y nebulas que se veían raras en el espacio es aquí donde con sus observaciones se dio cuenta que estas estrellas no le pertenecían a nuestra galaxia, era una galaxia completamente nueva y diferente papá, y sí, eso no está brutal Corillo, pregúntense en esto, ¿Qué se debe sentir que toda tu vida solo conoces que vivimos en una galaxia, en una sola galaxia, que es nuestro mundo gigantesco, nuestro todo y más, verdad, y... y es algo ridículo. Y nada más allá afuera. Eso es lo que tú conocías. Que no existía más nada. Y ahora sabes que hay más. Y no solo más. Pero muchísimo más. <ríe> Un número que es corillo. Cientos de billones de galaxias. Con cada una de ellas. ¿Verdad? Con miles de billones de estrellas. ¡Wow! Ya puedes cerrar la boca, chaval. <ríe> Aquí es donde caemos de vuelta. ¿Verdad? Que él trató su mecánica de cómo estudiar estas galaxias lejanas y cómo ver ¿verdad? cuán lejos o cerca están estas galaxias so, aquí es donde, ¿verdad? como dije anteriormente, la luz tiene una gama de colores que está atada a su energía mientras más alta sea esa energía, ¿verdad? como los rayos gamma, X, ultravioleta ¿verdad? sus ondas son más cortas, o sea, se repiten más o se, ¿verdad? Lo, lo, eh, al repetirse mal, esto significa, ¿verdad? Que tienen una temperatura, eh, porque tienen más energía. Y ese color de esa temperatura es más azul. ¿Qué sucede? Cuando la energía es menor, ¿verdad? Como las ondas de microondas y radio y infrarrojo y esas cosas, sus ondas son más largas, o sea, ¿verdad? Son más estiradas o se repiten menos. Lo cual, el color de esta es más rojo. Y la diferencia entre rojo y azul es que el azul es una temperatura mucho más alta ¿verdad? El, el, en todo. Ahora mismo aquí en la Tierra, si tú ves eh, algo fuego o un plasma o algo y es más color azul, es que está súper ridículamente caliente. Si lo ves más rojo, es menos caliente. Aunque tenemos la percepción de que el rojo es caliente El azul realmente es súper caliente En estas cosas <risa> So Corillo Aquí es donde Hubble trae su idea de corrimiento al rojo O sea que mientras más lejos Está un objeto de nosotros Su onda va perdiendo energía Y la luz que nos llega A nosotros es una onda larga ¿Verdad? Y color roja Que significa menos energía So cuando vemos un objeto Que la luz que nos llega Es más azul es que el objeto está más cerca o se está corriendo al color azul, ¿verdad? O sea, que se está acercando, ¿verdad? Como lo está haciendo nuestra, ¿verdad? Nuestra galaxia vecina que está, ¿verdad? Vamos a chocar contra ella, Andrómeda. <risa> <risa> Pero no se asusten con ello. So anyway, a esto le llamamos ¿verdad? La ley del corrimiento al rojo. Que cuando él observa en el universo, las cosas se están alejando, ¿verdad? Su color ¿verdad? De la luz que no estaba llegando Se va viendo más rojiza Hasta verse más roja, más roja Hasta ni siquiera poder verlo Al menos que tengamos ¿verdad? Un telescopio Que pueda ver cosas En la gama de infrarrojo. <risa> Vamos a hablar de Hubble Básicamente, papá Eso es lo que va a ver Hubble, papá Pero anyway ¿Qué puede ser, verdad? Que eh, 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 ¿Qué puede ser que de acuerdo con la luz que nos llega a nosotros, ese objeto está más cerca o más lejos. O se está acercando alejando, O sea, ¿verdad? Se está corriendo al rojo o al azul. Pero por ello, la luz, aparte de esto, viaja en unos paquetes que llamamos fotones. Solo fotones son la partícula que carga la luz. Y es una partícula de pura energía. No tiene masa. Para poder viajar a la velocidad de la luz, el objeto no puede tener ninguna masa. Solo fotones... Eh, son la energía verdad la luz que suelta otras partículas llamadas electrones o la descarga nuclear por cuando una partícula digo verdad un elemento suelta energía lo que está soltando son verdad o está descargando energía nuclear eso es lo que suelta esa energía verdad ese fotón esa luz ese brillito que muchas veces las partículas ni se ven sabes y pueden hacer daño si son en la particular muy energética pero, volviendo atrás, Corillo eh, eh, hasta ahora, ¿verdad? creo que entender cómo funciona la luz nos aclara cómo entendemos las teorías lo cual una teoría y una hipótesis no es lo mismo, Corillo, ¿verdad? eso también, este, ya yo lo he mencionado varias veces, en otras ocasiones pero, Corillo, otra cosa que conocemos sobre la luz es que, ¿verdad? qué tipo de color refleja al chocar o interactuar con los diferentes elementos como los gases ¿Verdad? O el polvo Como sucede, ¿verdad? Gracias a que conocemos cómo la luz se refleja en los diferentes elementos, ¿verdad? O, o las diferentes moléculas Podemos incluso ver qué tipo de molécula está compuesto Algún, no sé, digamos, atmósfera de otros planetas y esto es súper importante y esto es gracias a la luz y lo que entendemos de la luz. So, por ejemplo, la atmósfera de otros planetas y satélites naturales pueden observarse o pueden estudiarse o podemos inferir qué tipo de gases hay ahí y si hay vida creando ese tipo de gas, gracias a que podemos ver la luz atravesando la atmósfera que está llena de moléculas, verdad, diferentes gases y podemos ver qué tipo de color refleja y eso es todo gracias a que entendemos eh, verdad cómo funciona la luz o sabes conocemos muy bien qué tipo de moléculas eh, se comen, qué cierto tipo de luz verdad y qué tipo de luz refleja entonces so, aquí la pregunta sería por qué vemos colores o sea, al igual que el cielo es azul y los atardeceres rojos se debe a que los gases de la atmósfera se tragan todos los demás colores y reflejan mucho la onda corta de color azul verdad como la ultravioleta y el color rojizo ¿verdad? de los atardeceres es porque el polvo refleja el color rojo de la luz. De esa manera también se entiende que funciona el color de tu camisa, pantalón, carro, mueble, todo lo que tú ves. Son las moléculas que, ¿verdad? Este, las moléculas que de lo que se compone el material. Por ejemplo, tu camisa es amarilla porque es el único color que refleja del rango de colores de la luz blanca. La luz que viene, ¿verdad? Que prendiste de la bombilla o, o, o viene del sol o lo que sea, ¿verdad? Cuando choca con un material, dependiendo qué tipo de materiales refleja, ¿verdad? La luz que en, en las moléculas no se tragan. eso Por eso es que vemos colores. Y ustedes dirán, ¿y por qué el negro y el blanco? Pues el negro es negro porque no refleja casi luz. Eso está súper brutal. Y el blanco es blanco porque refleja toda la luz. <risa> y algo muy brutal ahí está verdad, la, la, la conexión de por qué no debes utilizar ropa negra bajo el sol. O sea que lo que decía tu mamá es cierto. O sea, esas ropas dan más calor, Corillo, por obvias razones, ¿verdad? Que se queda con toda la radiación y no refleja, ¿verdad? Nada de la radiación como eh, la ropa blanca o el color blanco. Eso está súper brutal. Ahora, entendiendo esto, Corillo. Entendiendo esto, eso es lo que hacemos con los telescopios. Están telescopios de luz visible, la luz que nosotros vemos cuando estamos mirando tu camisa, el carro, Warehouse, es la luz que se refleja en el objeto y nos llega a nosotros y podemos ver a simple vista. Pero están otros tipos de rangos de luz, ¿verdad? Que también, este, ¿verdad? Por ejemplo, como de radio, ¿verdad? Todo eso son rangos de luz, ¿verdad? Todo está en ese espectro de lo que es la luz. Pero está en diferentes rangos. Y por ejemplo, el rango de radio, que hay diferentes niveles, ¿verdad? De bajito, mediano, barrio, verdad de radio, ¿verdad? Caen dentro de una cantidad, ¿verdad? De, 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 de energía, por ponerlo así, o de transmisión. ¿Qué sucede? Si, ¿verdad? si seguimos hablando del radio, básicamente, todos los espectros de luz, ¿verdad? Desde gamma hasta radio y todos estos espectros de luz. Van como quien dice, de, por poner un número Del 1 al 10 es tal cosa del, del 11 al 20 es tal cosa Del 21 al 30 es tal cosa ¿Verdad? Que es, por ponerle un ejemplo ¿Sabes? Gamma va de aquí a aquí este, este, eh, X-rays van de aquí a acá Y así sucesivamente ¿Qué sucede? Cosas como la luz visible es bien fácil Podemos tener telescopios como los que tenemos en nuestras casas O binoculares que miramos por ellos Y lo que hace es que eh, ¿Verdad? Este aumenta eh, verdad o el, el tamaño de, del objeto Gracias a unos cristales que tiene Pero están otros tipos de telescopios verdad que, O sea que otro tipo de cosa Que capta la luz En sus otros diferentes rangos Como lo era el gran telescopio De Puerto Rico verdad que eh, El gran observatorio de Arecibo De Puerto Rico Pues ese captaba ondas de radio Aparte que también podía enviarlas Pero ese captaba ondas de radio ¿verdad? ¿Y por qué ondas de radio, esos telescopios de radio? Porque el radio es súper bueno atravesando los gases y los polvos que hay en el espacio. Igual que por eso es que tú estás en tu casa dentro del cemento y puedes escuchar radio. Y usualmente es mucho mejor que, que lo que es hoy en día digital. Que saben que cuando hay un huracán o una tormenta, radio es lo que funciona. Pues una mejor onda atravesando ¿verdad? diferentes medios, como dije al principio. Entonces, ¿qué sucede? Está... Otros tipos de rangos que, que son más energéticos o, o pueden meter la energía, pero igual son menos, ¿verdad? Son más, son, ¿verdad? No son dañinos, que sería como eh, el, el ultraviolet, ¿cómo es? Um, ¡Dios mío! Se me olvidó este infrarrojo. Y en el rango infrarrojo, Corillo, en el rango infrarrojo, es entonces el rango que vamos a utilizar para el James Webb. El telescopio James Webb. Lo brutal con el rango verdad, de, de infrarrojo es que el infrarrojo es la luz básicamente que viene en cuestión de temperatura. So, todo lo que tenga una temperatura, todo lo que tenga una temperatura emite radiación, ¿verdad? Por esa temperatura. La temperatura, o sea, tú y yo todos irradiamos, ¿verdad? Tenemos ¿verdad? igual sigue siendo un rango de la luz, ¿verdad? De, de, de todo lo que es eh, electromagnético. O sea que lo brutal con esto es que nosotros vamos a poder ver cosas mientras tengan una temperatura. O sea que el Hubble Telescope, que ve verdad, luz visible, lo que vemos tú y yo ahora mismo frente a nosotros, va a ir de la mano con otro telescopio que nunca había estado allá afuera y es grandísimo, corillo. Este, este James Webb va a ser básicamente del tamaño de, un, de una cancha de tenis. Así de grande es, y va a capturar esa luz, corillo, infrarroja. O sea que, pónganse a pensar, así es como funciona la luz y por eso es que este nuevo telescopio es una maravilla, algo ridículamente increíble. Y está brutal que no solo el James Webb o el Hubble o todos los telescopios que hay por ahí, los array, eh, eh, por ahí, ni los visibles ni los de radio, todos, todos los telescopios están captando algo que viene de mucho, mucho tiempo atrás. Y más brutal todavía, estos telescopios pueden hasta captar, Corio, pueden hasta captar las temperaturas que, que hay, por poner un ejemplo, en Júpiter. Mirando a Júpiter, podemos captar qué tipo de temperaturas tiene ese planeta. Por el tipo de radiación que nos llega, que podemos ver cuántos rangos de luz hay. hay. Y eso es lo brutal con los telescopios. Corio, estamos viviendo, ¿sabes? Este, los telescopios son la verdadera máquina del tiempo. Y eso es una loquera. Y para que entiendan algo último, cuando hablé de verdad el corrimiento al rojo o el corrimiento al azul, no necesariamente, si está, si se ve que ¿verdad? la luz que nos llega es azul, no necesariamente es que está cerca, también puede ser que una estrella ¿verdad? o lo que emite esa luz, puede ser que sea súper masivo y con mucha energía, como puede ser que algo que vemos que está rojo, no necesariamente es que está más lejos, aunque se, tenemos maneras de probarlos Que ya mismo se los voy a decir Pero también puede ser que a lo mejor es una estrella O algo que emite luz Que es menos grande o menos energético O sea que la energía o la luz que está emitiendo No es tan energética Y lo que nos llega aquí lo vemos como rojo ¿Verdad? Como frecuencia de luces O luz Color rojo ¿Verdad? O si es súper masivo Igual, ahora el truco para saber Que está más cerca y que está más lejos Usualmente si vemos la luz que nos llega más rojo, usualmente está más lejos, pero igual podría ser que es menos masivo el objeto que está emitiendo luz y está emitiendo menos energía, ¿verdad? De esa luz. Pero utilizamos una cosa que se llama la A1, ¿verdad? La supernova A1. ¿Y cómo es que sabemos, ah, mira, no, pues esta luz que nos está llegando nos está llegando eh, desde una distancia de, de, de 100 millones. ¿Verdad? De una estrella que, que... ¿Verdad? Un sistema que queda a 100 millones de distancia a, de años luz. Ah, ¿por qué? Porque existe una cosa que es química, que es algo maravilloso. Y entendemos que hay diferentes tipos de estrellas que cuando terminan su vida, terminan de una manera. Por ejemplo, estrellas que son súper, 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 súper masivas, ¿verdad? Al final de su vida... Eh, eh, tú puedes ver cómo se comprimen a un nivel que pueden terminar siendo, ¿verdad? Eh, una estrella de neutrones. O pueden terminar siendo un hoyo negro colapsando en ellas mismas. Entonces, dale otro tipo de estrellas Estrellas que serían como nuestra estrella. Que el tamaño de nuestra estrella, ¿verdad? Entendemos por los químicos que tiene y el tamaño que tiene. Y cómo va quemando energía. Entendemos que es una estrella que al final de su vida no va a ser una supernova. O sea, va, va a tener un tipo de implosión que se va a comer algo. Pero. Va a terminar siendo una enana blanca. A diferencia de la supernova. Que sería la cuarta opción. De cómo sería el final de la vida de una estrella. Pues una supernova. Para tú ser una supernova. Tú tienes que tener un rango. verdad De cantidad de material y tamaño. Perfecto. Para que eso suceda. Y perfecto hablo de que hay un range. De, de tal cantidad a tal cantidad. Por ponerle un ejemplo como que. Una estrella que sea alrededor de unas cinco veces las masas que tiene nuestra estrella va a terminar siendo una supernova. Ah, y como entendemos cuánto material necesita o cuán masivo tiene que ser una estrella para que termine siendo una supernova, podemos entender que la luz que nos llega, dependiendo a la verdad, dependiendo la luz que nos está llegando y con qué energía nos está llegando cuando la vemos. O cuando observamos esa supernova a explotar, podemos inferir como que, ah, ok, para tú ser una A1, ¿verdad? Una supernova eh, eh, A1 o a ahora me confundí, eh, tú necesitas tanta cantidad de material. O sea, ¿verdad? Es como decir, como si tenemos una bomba, ¿verdad? Tú necesitas, ¿qué cantidad de helio tú necesitas para que la bomba realmente sostenga su peso y pueda volar? Nosotros entendemos estos compuestos químicos a perfección. So, nosotros entendemos como cuando tú vas a hacer una receta o algún experimento químico, tú tienes que echarle tantas gotas de esto, tantas gotas de aquello, tanta cantidad de esto y tanta cantidad de aquello para ah, poder crear esto a perfección. Pues para poder crear una supernova a perfección, tiene que tener estas cualidades. Así que cuando vemos una estrella explotar una supernova, explotar, que sucede bastante y lo vemos todo el tiempo supernova explotando, podemos decir ah ok, mira, la luz que nos llegó eh, con esa energía que viajó a 300.000 kilómetros por hora esta es la luz que nos llegó y la que pudimos ver, eso significa que la cantidad de material que tenía esta estrella era perfecta para hacer una supernova. Y esta fue la luz que nos llegó. O sea que para que esta cantidad de luz nos llegue. Y que nos llegue con esta temperatura. Y a, esta, a este rango. Significa que esto está a esta cantidad de distancia. ¡Bum! <risa> y como todo corío. No es perfecto, perfecto. Pero nosotros podemos decir. Ah, pues mira. Sí. Está alrededor de tantos de. Qué sé yo. 100 eh, eh, años a la velocidad de la luz O sea, es esto, es, esta estrella O este sistema está a 100 años Luz de nosotros ¿Por qué? Porque en ese sistema vimos explotar una, una supernova Y esa luz que nos llegó Pudimos apreciar que tardó tanto Y la luz que nos llegó fue de tal Con tanta energía o tanta cosa Y se infiere que Pues está esa distancia Y todo esto, todo esto Podemos saberlo gracias a los diferentes Rangos de luz a la luz A qué tipo de rango de luz nos llega Con qué energía Con qué velocidad Y eso es ridículamente maravilloso Corillo ¿De dónde yo saqué esta información tan maravillosa De explicar la luz Antes de darle ese último resumen De las distancias y todo eso Y la supernova A1 Corillo, toda esta información yo la saqué de... Curiosidad científica El universo en arroz con habichuela De mi libro De mi libro Del universo en arroz con habichuela Papá Toda esa explicación del principio a, a, Fue toda sacada del libro de el universo en arroz con habichuela Si tú quieres saber más De este tipo de información De cómo funcionan las cosas Papá Ve a Amazon Y busca ahí Curiosidad científica El universo en arroz con habichuela Para que aprendas de física básica Viste qué brutal ¿Viste qué brutal? Papá, eso salió de, vera, de mi libro. Ese capítulo salió de mi libro, papá. <risa> y con eso, Corillo, nos apoyas, mano. Estás adquiriendo algo y al mismo tiempo nos estás apoyando para poder hacer este programa y que siga a flote. Y si no, eh, te gusta a lo mejor leer la ciencia y prefieres escucharme a mí, puedes ayudarme comprando mi otro libro, que es La Exploradora Titán. Mi libro es que una novela que es de entretenimiento, tiene un montón de acción, aventura, naves, pelea, está súper brutal. Ahora no es para menores, ¿verdad? O so, que lo compre, 17, ¿verdad? Si tienes a tus padres al lado y 18 para arriba, ¿verdad? Que se, tienes que ser adulto, mayor de edad para este material. Hay de todo ahí, pero está súper brutal. Esa historia está ridículamente buena. Eh, y mano y con esto apoyan Porque a mí me cuesta dinero este, Los programas que uso de edición eh, Micrófonos, caballería, las cosas se dañan Cuando hago los, los En vivos con otra gente ¿Verdad? Eh, eh, me cuesta, ¿sabes? Todo esto, Zoom y, y, y la grabadora Y edición, cuesta, cuesta dinero Y me pueden ayudar, mano de esa manera Si no, mira, desde 99 centavos En el link, aquí abajo en la descripción Nos ayuda un montón Así que, Corillo, gracias por eso. Y si no, algo que no les cuesta nada es compartir. Compartan estos capítulos, por favor. Y tagguenme en sus redes sociales. Y denle en rate, eh, que sé que lo pueden hacer en, en Apple Podcasts. Y eso me ayuda un montón. Así que, Corillo, ahí lo tienen. Y ahí los dejo. Y recuerden, como siempre, buscar la manera de aprender. ¡Que más les divierta, chavales! Se me cuidan. Bye, bye. ¡Éxitos!